0: Rock Psychédélique à l'usage de mon fils, le premier podcast qui parle de rock et de paternité. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de l'Audiovisuel et des Médias fonds aide à la création radiophonique.
1: Ah, ce bon vieux temps qui sent la naphtaline. Tiens, en parlant de mon enfance, vous vous souvenez de Pinocchio Pas le bouquin d'origine, de Carlo Collodi, où Pinocchio finit pendu à un arbre après avoir tué Jiminy Cricket d'un coup de marteau. En effet, Carlo Collodi n'avait pas l'air d'apprécier beaucoup les enfants. Non, je vous parle de la version Disney. J'avais complètement oublié ce dessin animé, pour ne pas dire refouler ce traumatisme. J'avais enfoui Pinocchio dans un recoin sombre dans mon cerveau, aux côtés de la sorcière dans Blanche-Nage, Dumbo arraché à sa mère qui se prend une cuite, et pire, Fantasia, le dessin animé qui permettait à mon institutrice maternelle d'avoir la paix pendant deux longues heures. Elle nous abandonnait, mes condisciples et moi, face à l'écran qui aspirait toute la joie se trouvant dans la pièce. Et nous plongeait dans cette expérience psychédélique complètement glauque. Un orchestre, plongé dans l'obscurité. Mickey qui se noie. Des dinosaures qui s'entretuent sur du Stravinsky. Un rite satanique sur le Mont Chauve. Bienvenue dans le monde merveilleux de Disney. Mais revenons-en à Pinocchio. Pinocchio, c'est un peu l'histoire de ma vie. Pourtant, j'en avais aucun souvenir. Louis s'est évidemment chargé de me rafraîchir la mémoire. Tu veux lire Pinocchio T'es sûr oui. C'est fini après. C'est le dernier. Oui. Pinocchio. Pinocchio. Bonjour, je m'appelle Jiminy Cricket. Je vais vous raconter une histoire. Mon histoire est celle d'un panta de bois qui devint un vrai petit garçon. Tout a commencé dans la maison de Maître Gepetto. Impossible pour moi de ne pas m'identifier. Pinocchio est un artiste. Il obtient rapidement de la reconnaissance pour son art, mais ses parents le mettent en garde. Vivre dans l'insouciance en tant qu'artiste n'amènera rien de bon à Pinocchio. C'est assez ironique quand on sait que Gepetto est un artisan, pour ne pas dire un artiste, qui fabrique des marionnettes. Il n'y a plus rentable comme métier quand même. Hein. Et que la fée bleue plane bien haut dans le ciel. En suivant sa voie artistique, Pinocchio est voué à être exploité par le méchant Stromboli et à vivre dans la misère. Pinocchio, c'est un très grand artiste, mais, euh...
0: mais. Mais il fallait que Pinocchio l'attaque pour qu'il ne qu vienne pas le mettre dans une cage, hein, il fallait bien qu'on qu l'attaque.
1: Hein. Bah oui, oui, mais voilà, Pinocchio, il avait peut-être pas assez fort pour attaquer. Euh... Le, le grand monsieur euh, Framboli, directeur de la ou après Sario. Oh, Pinocchio me montra une étoile très brillante par l'étroite fenêtre. Regarde Jiminy, c'est l'étoile des vœux. Quant à l'île des plaisirs, une terre de liberté où tout est permis, la facture tombe rapidement aussi. Les enfants se transforment en ânes et ils sont envoyés dans des cirques ou des mines de sel. C'est joyeux, oui, je sais. Une queue d'âne un lui poussait à présent. Je lui criais. Vite Pinocchio, plonge dans la mer, cela arrêtera la malédiction.
0: Pourquoi, pourquoi Pourquoi il plonge dans la mer
1: Parce que s'il reste sur l'île magique, enchantée, où tout est beau, tout est coloré, il va se.. il va devenir un âne. Tout au long du récit, l'histoire de Pinocchio semble nous hurler que le bonheur s'obtient en abandonnant tous ses rêves, en allant à l'école pour pouvoir décrocher un job alimentaire qui remplira le frigo. Et surtout, pas trop de plaisir et pas trop de fantaisie, c'est pour les idiots. On est en 1940, quand le film de Disney sort. Une période sombre. Le dessin animé est le parfait reflet de cette époque. Le livre tiré du film contient une série de messages que j'ai bien du mal à expliquer à Louis. Pourquoi ouais. euh, bah Parce que c'est une île où euh, les, les enfants peuvent tout faire. et, euh, et euh, C'est une île où les enfants sont libres et... Euh, et, et, et voilà, et en fait il faut rentrer dans, dans le droit chemin, donc si tu restes là tu deviens un âne. Voilà. Et puis c'est qui ce Gepetto qui pousse son fils sur le chemin de l'école, mais le laisse y aller seul Comme si une marionnette sans fil qui bouge et qui parle, ça ne valait pas un max de thunes. Ma vision de la vie, c'est tout le contraire. Il faut rêver, suivre ses rêves, et même si le monde nous oblige à garder les pieds sur terre, cela ne doit pas être un frein à ses rêves. Ce ne sont pas deux perceptions de la vie qui s'affrontent, mais qui se complètent. Qu'est-ce qui empêcherait Pinocchio d'aller à l'école et de s'éclater sur scène le soir
0: Le grillon de Pinocchio
1: Un jour, Louis m'a parlé de Spider-Man
0: Spider-Man Pourquoi Spider-Man Spider a mis un masque
1: Pourquoi alors... Spider-Man a mis un masque
0: Oui parce que lui il n'a pas mis un masque alors il ne devient pas, pas Spider-Man
1: Ben non, Là, tu vois Spider-Man c'est parce qu'il a mis un masque parce qu'il a deux identités il a une première identité, où il a son, son, vrai, son vrai nom, son vrai prénom, un travail classique, un job alimentaire. Et puis, il a une deuxième identité, où il, il met un costume et il devient un super-héros.
0: Euh, il devient un yo
1: pour mieux, il y rapide, oui, un genre. J'en suis venu à me demander si en Belgique, il existait des individus monsieur et madame tout le monde, avec une identité secrète la nuit, costume. en costume. J'en ai conclu que j'étais un peu dans le cas. Certes, je ne porte pas de masque quand je suis sur scène ou dans mes vidéos, juste une robe d'alchimiste, mais la double identité, c'est quelque chose qui me parle. Tu vois, dans la vie, c'est pareil. Papa, bah, euh, il va pas dire que c'est un super-héros, alors un super-héros pour les nuls, mais... Euh, il a aussi deux identités. Il a une vraie identité, avec son job alimentaire, et puis il met un costume, et il devient quelqu'un d'autre. Et il fait de la on musique.
0: Regarde Pourquoi il a enlevé son masque
1: Parce que nous, on est dans la confidence. Nous, on sait bien que c'est un super-héros qui a un masque, on sait qui il est.
0: Oui, mais, 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 mais le, le il ne reste... sait pas son travail, il comment il commence à l'arrêter. Oui. oui, parce qu'il a des toiles d'araignée en silence. Et là, il dit que c'est pas son travail, papa. Pas... Oui. Au, ouais, début,
1: oui. Il, au début, il dit que c'est pas son travail, parce que voilà, il n'a pas spécialement envie de.. <coughs> d'utiliser ses pouvoirs à bon escient. Et soudain, j'ai eu un déclic. Il ne fallait pas regarder bien loin, les Love Drones, le groupe de crowd rock emmené par Benjamin Scouse, le boss de mon label Freaksville, et son acolyte Marc Wathieu, le boss de Radio Rectangle groupe qui se produit en longue robe de bure noir aux capuchons amples qui cachent leur visage. S'il y a bien une formation qui ajoute une dose d'étrangeté à leur projet pour reprendre la définition du psychédélisme d'Alimpire, c'est bien les Love Drones. C'est ainsi que j'ai rencontré le groupe pour un entretien en famille. Euh, D'habitude, on, on, je, je demande aux gens de faire comme si on allait se rencontrer, mais ce n'est pas possible, parce qu'on se connaît déjà. Ben bah si, tu peux mais faire fond. Fond. Ah, ah oui, il
2: jouer à peu Acting, par exemple. Acting. Il faut juste pas tu vois,
1: il faut que ça reste. Non, mais c'est toujours raté, c'est jamais naturel. Alors, bonjour les Love Drones. Petit tour d'horizon d'abord, une petite présentation de chaque musicien et rôle dans les Love Drones. Euh, je suis Marc, je suis guitariste. Benjamin
2: Scose, guitariste et claviériste. Jean-Pierre Fraise, guitariste. Brian Droid, euh, claviériste.
1: S'attaquer au dossier Love Drones n'est pas simple. Quand on parcourt les quelques biographies sur Internet, il n'est déjà pas évident de dater le début du groupe. Alors est-ce qu'on démarre en 2012 avec le premier album officiel, The Tangible Effect of Love Est-ce qu'on remonte en 2010 avec l'excellent album de Benjamin S. ici présent, La Femme Plastique Ou les Love Drones assuraient l'instrumentation derrière ou encore avant Quelle était l'idée de départ Comment est-ce que vous êtes formés, vous êtes rencontrés
2: <rire> bah, les Love Drones, c'est un peu une extension de Phantom. Ouais. Phantom, qui était évidemment un groupe qu'on appelait d'intervention musicale, qui accompagnait chaque fois un chanteur différent. Et donc, on a fait une sorte de trilogie, on peut dire. Phantom featuring Jacques Duval, featuring Marie-France, featuring Lio. Et puis, on est parti en tournée avec Lio, quand même une tournée assez conséquente en France. Et est né l'album Femme Plastique. Mais. Comme si on voulait faire une trilogie, on a nommé le groupe Phantom. D'accord. Love Drums.
1: <rire> ah bon C'est possible. Alors, la plupart des artistes que je rencontre pour cette série, on peut leur coller l'étiquette psychédélique, mais aussi d'autres étiquettes. Souvent, ils sont inclassables. C'est un peu votre cas. Mais si vous deviez vraiment définir votre musique. Moi, quand on me demande
3: ce que c'est comme genre de musique, moi je dis du crowd rock.
2: Oui, c'est vrai qu'on tourne souvent sur des accords. Un accord, oui. deux accords, ce bah oui, qui permet d'avoir un côté hypnotique. Et, et moi, moi, je sortais parmi musique Psychédélique, outre site Barrette, par le crocs de rock. C'est Kahn qui a été vraiment, pour moi, euh, la langue Tago -mago que j'ai découvert peut-être euh, quand j'avais 15-16 ans. Jean-Pur bah Moi, génial. je dirais que c'est euh, ouais, du, du rock instrumental à un accord à peu près. <rire> oui, c'est ça qui dérive Pas, pas le côté
1: chanson d'orbon, plutôt le côté euh, improvisation.
3: Moi le truc qui m'inspire c'est Steve Village. Bon évidemment j'ai je, je, pas totalement les moyens de me prendre pour Steve Village, mais c'est vraiment euh, un point d'inspiration.
2: Donc, le, le son de guitare de Jean-Pierre n'est pas du tout le même que celui de Marc. C'est chaque fois des sons différents. Quoi. Vraiment, ouais. Même les SAT de Brian par rapport aux synthé de Phil, euh, Phil Muranus qui n'est pas ici, c'est deux, deux types de sons complètement différents. Ouais, Brian ouais, ne joue ouais. pas du tout le la même, la même feeling. C'est noter... un peu un hasard alors que ça se complète bien. Bah, oui, ouais. clairement. Ouais. C'est des ah, n'est qu'un hasard. <rire> <C 'est... rire> il y a un, mais quelque chose. Est Ce qui est, est -ce qu encore plus un hasard.
3: Parce qu'on l'a quand même vécu, c'est qu'on a quand même tourné des longs moments dans des conditions rocambolesques. Oui. Et, et autant, par exemple, musicalement, il y a des complémentarités qui fait que chacun trouve sa place bah, Humainement, on ne s'est jamais pris la tête mmh. Et c'est marrant parce que, à la fois musicalement, mais aussi euh, dans la vie du groupe ben, euh, quand on, on allume les amplis, on joue et puis on enregistre. Euh, par exemple, j'ai en tête justement un enregistrement qui n'est pas encore... Euh, enfin, qui n'est nulle part, mais une fois, on s'est retrouvé en studio l'an dernier, <coughs> dans un moment où... Pour faire il... du reggae. On non, sûrement pas, parce que ça a été, le challenge. Ça, ça c'est un, un, une thématique euh, qui, qui pose problème entre nous, justement. Le mot reggae a tendance à nous. Ah Les... oui, il y, a,
2: il y a trois pour et trois contre. Ça. Ouais,
3: mais mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est retrouvés en studio. Euh, il y a eu un contretemps Et sans déconner, en une matinée, on a enregistré de quoi faire un album. Ouais. Parce qu'on était contents. Mmh. Et. Euh, M Même Brian avait écrit les paroles.
2: Il a chanté le morceau de Ils ont commencé à jouer la musique. Euh, et je pense que quelqu'un m'a proposé un une thème. Mm -hmm. le... conspiracy. conspiracy Dance. Ils ont dit Conspiracy Dance, simplement, et j'ai écouté la musique. J'ai commencé à créer le, le morceau et j'ai enregistré
1: directement. C'est peu... ah, la chouette. magie des <rire> lourds. Oui, c'est comme ça, c'est un instant. Oui, ouais, dans le, le spontané. Ouais. Ouais. Vous vous produisez sur scène en robe de bure noire avec des capuchons qui recouvrent vos visages. C'est l'envie de vous sentir super-héros avec une double identité, ça C'est genre croston un peu. <rire> c'est ça, les, les crostons. Si les gens des du crowd. C'est notre
2: influence bande Les enregistrements, on est naturellement bon au niveau image, on doit faire évoluer le projet aussi. Si. Dans une nouvelle dimension cosmique. Une dimension d'une secte.
0: Oui. On avait
3: un peu planché avec Jean-Paul on a, on a quelques idées j'espère que le prochain album sera l'occasion de les, de les sortir et d'être avec
1: des influences entre Les Residents et Rahel. Ouais. <rire>
3: donc
2: leur propager la bonne parole.
3: Voilà.
1: Mais justement, les, les résidents s'y cachaient leur identité pour euh, suivre leur théorie de l'obscurité, qui veut que selon eux, un artiste est meilleur quand il est inconnu, lié à un public, il lui est impossible d'être indépendant et intègre artistiquement. Vous partagez donc cette, euh, cette vision-là. On n'est pas aussi intègre que... Non,
2: moi je pense que c'est surtout l'idée de... C'est ça le aussi, c'est de faire rentrer les gens dans un univers qui, qui les sort d'un contexte réaliste quoi. Et je pense que la musique de Love Drone, elle se prêterait vraiment bien à, une... à quelque chose qui... qui la met en avant. Une... Mais au
1: début, l'anonymat, c'était enfin, réservé au groupe un peu underground. Et maintenant, c'est devenu un phénomène mainstream. Qu'est-ce que c'est, pas plus underground de jouer sous son vrai visage et son vrai nom que sous une fausse identité
3: <rire> <rire> ça, dépend, ça dépend ce que, comment dire, le, le climat qui y a sur scène, qui peut venir des
2: des habits ou de, de, du fait d'être mm -hmm. anonyme, je sais pas. Actuellement, c'est de plus en plus acceptable mm. dans la musique alternative, d'être déguisé. Mm. Quand ah. tu es habillé sur scène, la manière dont tu es impliqué tu dans le spectacle, elle dit, Donc, oui. c est, c est la vie est complètement différente. Donc c'est aussi l'idée de, de sortir un peu de, de, ouais. de, de, de son truc. Mais ça, c'est n'importe quel musicien, je pense. Le costume. Ah oui, Il y a une part d'arcine quand même. Hein sûr. Le rock'n'roll, c'est ça. Hein Il y avait les monks dans les années 60 ouais. qui étaient vraiment donc enfin, en moyenne.
0: Mais la représentation
2: c'est un truc, et c'est voilà, du second degré aussi, mais c'est spectaculaire aussi, mm -hmm. même si la, la musique était très basique.
1: Le dimanche 7 octobre 2012, à Liège, à la Caserne Funk, grand événement, les Love Drones se produisent avec Damo Suzuki, le chanteur japonais du groupe culte de rock expérimental allemand Cannes, on vient d'en parler. C'est organisé comment cette rencontre Bah
2: ça s'est fait que Damo, il a son truc Damo Suzuki Network, je ne sais plus. Oui, Damo Suzuki Network. Ouais. Où il, bah, il, il voyage dans le monde et se produit avec toutes sortes de groupes qui n'importe quel style de musique. On a même vu des de reggae en Islande. Ah ben voilà On en revient au reggae <rire> Et donc euh, voilà, et mettre... alors ce qui était amusant dans ce concert-là, c'est qu'on s'est retrouvés du... des Love Drones, ça une version des Love Drones maximum. Maximum hein. euh, parce que... Euh, C'était beaucoup, euh, 12, hein, C'était 12 sur scène, parce sur que, en fait, les musiciens du... Euh, la de la première partie qui la qui était le producteur de PGRV. Mm -hmm. Son rêve était de jouer avec. il a demandé est-ce ce que Et je peux jouer, jouer, jouer Alors le saxophoniste a dit oh, ouais, moi j'adore aussi. Et alors ce qui était très drôle,
3: mais qui convient vraiment bien à Love Drones, c'est on était inquiet de savoir euh, tu vois, qu'est-ce qu'on fait Ils si se fait une balance, etc. <rire> Et, Et on... alors, Damo, il a dit No sound check. <rire> Et en fait, il monte sur scène. Il a dit
2: Total Chaos. Ouais. One Piece. Total Chaos <rire> oui. oui, il a dit euh, le seul règle une pièce. Une morceau de 40
0: minutes. One need new world. world. Don't wake into the now, wake it alone Don't wake into war. Don't wake into new world, new wave of one little world.
2: J'imagine, il dit la
1: même chose chaque soir. Oui, c'est ah, euh, très répétitif. Si je vous souviens bien, il a chanté quatre phrases, pour c'est toujours le même Chaque soir, ouais. c'est toujours. Mais c'est l'accompagnement la, ouais, de derrière qui est différent. Mmh. Donc, mmh. Je, je me
3: disais, ce serait quand même bien qu'on qu répète quelques mouvements, <rire> quelques variations, <rire> histoire justement de, de, euh, de créer du relief, euh, etc. Mmh. Et on avait effectivement répété euh, une ou deux fois et quand le concert a démarré ça n'a
1: évidemment servi à rien c'était <rire> drôle oui. un autre point fort sur scène c'est le partage de l'affiche en mars 2016 à Paris avec le groupe psychédélique des 90s Koola Shaker suite à la sortie de votre album Good Luck Universe on a beaucoup transpiré sous nos vêtements Là, vous étiez en, en bure. Là. Oui. C'était un peu la C'était ouais. oui. assez intense.
3: Je me rappelle clairement qu'on avait démarré avec on la, était sur la route. On était sur l'autoroute ah, ouais. pour aller à Exactement. Paris. Lorsque tout à coup. Annulé. Il y a eu un coup de téléphone en disant euh, que c'était annulé. Alors on a, on a fait demi-tour comme des glands. Et ça a été reporté trois mois plus <rire> tard pas, pas si longtemps, non. en tout cas. Euh, je me rappelle qu'il y avait eu ce faux non. départ hein, qui était assez, assez curieux.
1: Alors pour que ça reste fun, il ne faut pas vivre de la musique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et c'est quoi pour vous réussir en musique euh, C'est pas de vendre
2: euh, milliards de disques. Mm -hmm. euh, c'est pour continuer de, de jouer à la musique, pour aimer de jouer à la musique ouais. et pour continuer d'être créatif. Ouais. Ça, c'est comment réussir à mm -hmm. la musique pour moi. Bah, bon, je rejoins euh, Brian évidemment là-dessus. C'est ouais. vraiment. Prendre plaisir à jouer, être content de ce qu'on fait en jouant, mm -hmm. du résultat. C'est comme réussir sa vie, oui, hein. il, il y a des visions différentes Absolument. de ça, de la musique.
3: Moi j'ai vécu de la musique pendant quand même une douzaine d'années. Ouais. Et tu es non Non, maintenant je ne vis plus de la musique. Ouais. C'est agréable quand les choses se passent et qu'on peut imaginer qu'il y a un un, un certain, entre guillemets, succès qui fait que tu peux ouais. payer tes factures avec la musique. Mm -hmm. Mais mis à part cette surprise ou cette satisfaction-là, même si tu tournes tous les jours, bah, il ne faut pas tourner tous les jours trop, trop longtemps, parce qu'inévitablement, hein, bah, ça faut crée... éviter la routine. Bah, oui, ouais. c'est ça. Et donc, euh... Ça devient boulot bah, Oui, Moi, je l'ai déjà vécu comme tel, surtout quand tu dois
2: composer ou écrire pour d'autres. Et euh... ce qui compte, c'est avoir un bon niveau de créativité tous ensemble, c'est ça, ça qui est important. Et donc pour ça, effectivement, amener de la surprise, quand on va à Londres, par exemple, c'est toujours un moment où on va enregistrer à Londres, bah, nous... on est hors de notre contexte habituel, ouais. c'est créer voilà, des, des choses qui, qui donnent de l'énergie aussi, quoi. De la créativité, mais l'énergie, parce que c'est ça qui fait qu'un projet peut se renouveler et...
1: Chouette. Quand on lit dans la presse, ah, j'aime bien ça, que l'album de Miles Cyrus, Miles Cyrus and Her Dead Pets, est le premier album mainstream psychédélique du XXIe siècle. Un album long, à moitié fumeux, mais doué d'un psychédélisme girly aux couleurs saturées de son temps. Ça vous inspire quoi <rire> Bah, euh, moi, Donc, je ne vois euh... pas qui
3: c'est cette fille-là. C'est la petite, la petite euh, Walt Disney là, oh oui, est ça. qui a un peu défrayé la chronique parce oh oui. qu'elle a montré ses ouais, bah,
2: c'est ça. ça. C'est Je crois que Miley Cyrus, bah, les, 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 le marketing reprenait peut-être des codes psychédéliques. Enfin, souvent, alors, dans la mode, on va rechercher des, des images et des, des ambiances pour se, se différencier. Et je pense que les pop stars vont rechercher, c'est ça la, la pop next stream, des idées qui. qui euh, qui découle de là à dire que Malé c'est une artiste psychédélique, <rire> un nouvel artiste psychédélique, j'irai pas jusque-là, mais. Non, mais c'est sûrement est... un
3: commentaire qui s'adresse à des bourrins qui, qui ne connaissent pas oui, ce que c'est. C'est
0: terme-là. ou. pas <rire> qui non, non, J'ai plutôt
3: l'impression que ça doit être euh, une tentative de recycler auprès d'un public très jeune, tu vois, qui, qui aimerait cette euh, petite poulette. Euh, Qu'est-ce que c'est le psychédélisme Un truc de bazar, enfin, tu vois, un truc vraiment. Euh, oui, je crois qu'elle a travaillé ah, avec les, les Flaming
2: Lips en fait. Je ne sais j'imagine que c'est cet album avec les Flaming Lips ah qui, euh, qui, qui ah ouais, a dépoussé plus assez de réflexion, évidemment. Ouais. sur les Flaming Lips. Pour moi, qui est un, le groupe purement AD, pour moi, dindie rock. Bah ouais. C'est pas un vrai groupe psychédélique. Non. Les Flaming Lips. C'est plutôt un groupe à guitare à la base, et puis qui ont bifurqué ouais, euh, vers un très bon groupe, mais on ne peut pas parler vraiment. Elle a bossé
1: avec eux. Ah, tu vas écouter tout à coup Non, c'est parce
3: que que la prod avait de la thune et les flaming lips se sont laissés attirer par... Si vous
1: deviez expliquer à un enfant de
3: 4 ans ce qu'est le crowd rock, vous diriez quoi Moi je dirais un rythme hypnotique
2: et... 4 ans, il comprend le mot hypnotique Ah ouais, merde C'est comme frapper sur la table et je dis arrête, arrête. c'est le Quand
0: on la bonne
1: toi. Ainsi, la faible bleue a récompensé le vieil homme et le courageux pantin, compromis. compromis. Sois brave, généreux et honnête, Pinocchio, et tu sais, cesseras d'être un pantin bon de bois. Allez, Olive. Je t'aime très, très oh, si. On l'oublie jamais. Oh,
0: okay. on We're hey,